0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Ramtke und heute reden wir eigentlich so von dem Kernthema der gesamten Podcast-Reihe. Nämlich BGM, Betriebliches Gesundheitsmanagement. Was ist das denn jetzt eigentlich wirklich? Wo sollte man wie ansetzen? Und der Titel BGM, so geht es wirklich, Fragezeichen, ist wie immer ernst gemeint. Denn vorweg, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, genau so geht es, so und nicht anders und die Zweifel in Ihr Unternehmen noch nicht mal kennt, dann kann es vermutlich nicht so ganz so richtig funktionieren. Denn es gibt keine Blaupause. Es gibt nicht den einen Weg, aber es gibt selbstverständlich Rahmenbedingungen, über die ich gleich mit Ihnen reden möchte. Von daher werden Sie dann eine ganze Menge an die Hand bekommen und ich glaube, wir müssen am Anfang auch einmal Begrifflichkeiten klären. Weil wenn Sie sich dem Thema nähern, dann werden Sie betriebliches Gesundheitsmanagement hören und dann würden Sie irgendwo werden Sie auch hören, BGF, betriebliche Gesundheitsförderung. Und oft wird das Zweite so dargestellt, als ob es nur eine Einzelmaßnahme wäre, nämlich die Rückenschule und nicht der ganzheitliche Ansatz. Da würden wir jetzt, glaube ich, bei zehn Experten am Tisch, hätten wir wahrscheinlich eine sehr lange Diskussion, würden uns vielleicht sogar am Ende streiten, wie was genau zu definieren ist. Aber ich sage mal, die Luxemburger Deklaration, die unten auch verlinkt ist, die ist von 97, 98. Dort heißt es BGF und es ist schon ein ganzheitlicher Prozess dargestellt. Also so ganz nur die Rückenschule kann das dann auch nicht sein. Was aber 1999 passiert ist, das ist ein Professor Badura und ich glaube, er war wirklich der Erste und er ist auch so ein bisschen eine Koryphäe in dem Bereich, wenn man sich mit dem Thema Gesundheitsförderung beschäftigt. Und er hat drei Säulen definiert und da gibt es dann eben die erste Säule, die betriebliche Gesundheitsförderung, über die wir heute auch ganz viel reden wollen und dann gibt es das betriebliche Eingliederungsmanagement, über das es auch eine Podcast-Folge geben wird, was Pflicht vom Arbeitgeber ist, das eben umzusetzen. Und ähm, letztendlich redet er dann noch als dritte Säule von dem Arbeitsschutz. Und der ist ja für beide Seiten Pflicht. Das muss der Arbeitgeber anbieten und das muss der Arbeitnehmer dann eben auch ähm, umsetzen. Also als Beispiel, wenn Hörschutz angesagt ist in irgendwo im gewerblichen Bereich, dann kann der Beschäftigte sich das nicht aussuchen. Er muss den tragen. Und wenn es eben angesagt ist, vorgeschrieben ist, muss der Arbeitgeber das natürlich auch ähm, ja, Vorhalten anbieten, wie auch Sicherheitsschuhe und was auch immer in dem Bereich. Und von diesen drei Säulen, da hat halt der Professor Badura gesprochen und hat dann gesagt, das Ganze darüber, das Dach, das ist eben das betriebliche Gesundheitsmanagement, dass wir als Managementstruktur an die Geschichte herangehen. Das soll aber auch schon, schon reichen, mehr möchte ich mit Begrifflichkeiten Sie auch im Zweifel gar nicht nerven, sondern wir wollen zum Punkt kommen. Wenn Sie anfangen wollen mit dem Gesundheitsmanagement, dann ist es wichtig, dass Sie sich erstmal über ein paar Dinge klar werden. Wo will ich eigentlich damit hin? Also was will ich als Unternehmen erreichen und vor allem, wer soll es denn tun? Es braucht schon immer jemanden, der die Kappe aufhat. Also entweder tatsächlich eine Einzelperson, wenn Sie ein Kleinstunternehmen sind, mit ein paar Leuten, vielleicht mit fünf bis zehn Leuten, dann kann es selbstverständlich auch wirklich einer direkt das Thema umsetzen. Aber es wird vermutlich einer trotzdem die Kappe aufhaben, der sich mit denen in das Thema hineinarbeitet und dann eben umsetzt. Und je größer sie werden, desto mehr wird es eine Projektgruppe werden. Meistens wird diese Gruppe dann Arbeitskreis Gesundheit genannt und dann sind da auch gewisse Akteure drin, also, wenn Sie wirklich größer sind, ist natürlich der Betriebsrat drin, den Sie dann hoffentlich haben, die Betriebsärzte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Schwerbehindertenvertretung und was auch immer in Ihrer Struktur noch so dazugehört als Funktion, dass sich mit dem Thema Gesundheitsförderung, mit dem Thema Gesundheit Auseinandersetzt. Und das Gremium das ist wirklich wichtig, das hat eine zentrale Bedeutung, dass es wirklich langfristig angelegt ist und nicht nur so ein Strohfeuer, was Sie durch Ihr Unternehmen jagen, sondern da ist das Thema Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement verankert. Und eben immer ganz wichtig, da sollten möglichst auch wirklich Entscheidungsträger drin sein. Und in diesem Gremium planen und besprechen Sie dann die ersten Schritte. Und der erste ist denn tatsächlich, nicht erschrecken, ist, dass Sie Ihre Situation, Ihre individuelle Situation, in der Sie im Unternehmen sind, analysieren sollten. Und das Wort Analyse, das schreckt halt oft ab, aber ich versuche Ihnen gleich darzustellen, dass es gar nicht so kompliziert sein muss. Wenn Sie ein richtig großes Unternehmen sind mit tausenden von Mitarbeitern, dann wird Ihre Wahl vermutlich auf den Fragebogen fallen, weil das ist halt klassisch, da kann wirklich dann jeder dran teilnehmen. Keiner muss, aber alle können daran teilnehmen. Da ist es schwierig, mit anderen Instrumenten dann zu arbeiten. Und dann haben Sie einen Fragebogen, der dann über 100 Fragen hat, wo Sie ein großes, großes Bild sich erstellen von der Gesamtsituation. Und da sage ich Ihnen auch schon jetzt, so muss das nicht sein. Es kann auch wirklich eine Nummer kleiner sein. Und hier in der Podcast-Folge gibt es dann eine ganze Menge an Links in der Beschreibung, weil es halt wirklich, wirklich viele Infos gibt. Und da werden Sie natürlich auch zu den Befragungen was finden. Und wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind, dann ist für mich auch eine Befragung, um das mal runterzubrechen, kann auch schon sein, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euch vorstellen, an einer Rückenschule teilzunehmen? Könnt ihr euch vorstellen, an einem Stressmanagement-Kurs teilzunehmen? Ähm, habt ihr Probleme in dem und dem Bereich? Wirklich so eine kleines Meinungsbild, so eine kleine Abfrage, was letztendlich auch eine Mitarbeiterbefragung ist. Sie fragen doch ihre Mitarbeitenden. Und ähm, tatsächlich, ich nenne das dann meistens, wenn es nur so eine auf einer Seite mit ein paar Fragen so ein Abbild ist, dann nenne ich das Meinungsbild, nur um die eine Mitarbeiterbefragung da, die doch dann oft viel umfangreicher ist, das damit dann gar nicht erst vergleichen zu wollen. Aber nochmal, am Ende des Tages, Sie befragen Ihre Beschäftigten. Von daher machen Sie es eben nicht zu kompliziert, klassisch empfehle ich Ihnen aber eher Workshops, wenn wir in kleineren und mittelständischen Unternehmen unterwegs sind. Und bevor ich das vorstelle, vielleicht nochmal, warum denn überhaupt eine Analyse? Warum sollten Sie denn überhaupt machen, wenn Sie sagen, wir sind doch nur 10, 20, 30 Mitarbeiter und ich kenne doch meine Pappenheimer, ich kenne doch meine Beschäftigten, ich weiß doch, was sie bewegt und ich glaube, wenn wir da irgendwo bei 20 bis 100 sind, dann ja, ist das so wirklich die Frage, wenn Sie da so ein gut gewachsenes Unternehmen sind. Sie haben wirklich jeden noch selber eingestellt, aber bei der Anzahl von Menschen kennen Sie sie dann doch eben alle nicht mehr. Und deswegen macht es wirklich Sinn. Sie schauen ihnen nicht mehr 24 Stunden über die Schulden. Das haben sie vorher auch nicht gemacht. Aber von daher ist es gut zu wissen, was die denn wirklich wollen. Und wenn Sie jetzt immer noch denken, ja, doch, ich weiß doch aber, woran es liegt und ähm, am Ende kommt dann bei einer Befragung was raus und dann sagen Sie, ja, habe ich doch vorher gewusst, habe ich doch genau gesagt, dass der Rücken ist, das wusste ich doch, ja, machen Sie es trotzdem. Es gibt nämlich noch einen zweiten Grund und den finde ich tatsächlich persönlich noch viel wichtiger. Sie nehmen die Mitarbeiter mit. Sie nehmen ihre Beschäftigten von Anfang an mit. Wenn Sie die nämlich befragen und dann Maßnahmen konzipieren, dann haben Sie das nicht gemacht, weil Sie das wollten, weil vielleicht die Personalabteilung das wollte, weil der Chef das wollte, sondern weil die Beschäftigten das wollten. Sie haben sie nämlich befragt. Und so nehmen Sie wirklich Leute viel mehr mit und Sie haben die Chance, dass dann Maßnahmen hinterher tatsächlich umgesetzt werden. Das ist eh immer noch ein Problem, wo Sie im Zweifel daran frustrieren, dass doch an den tollen Maßnahmen nicht alle teilnehmen. Aber so erhöhen Sie die Chance, dass Mitarbeiter wirklich an den Maßnahmen auch teilnehmen. Und dann der nächste Step. Maßnahmen dann auch wirklich zu planen. Und das ist das Schöne, dass es durchaus Workshops gibt, die beides miteinander vereinen. Es gibt zum Beispiel die Arbeitssituationsanalyse. Es gibt einen Gesundheitszirkel und diese, um diese beiden klassischen Instrumente einmal zu nennen. Bei der Arbeitssituationsanalyse, das ist nur einmalig, ein Termin, meistens drei, vier Stunden. Und wenn Sie 100 Beschäftigte haben und zehn Leute befragen, dann haben Sie zehn Prozent ihrer Belegschaft befragt. Also so überschaubar kann das sein. Ein Workshop mit zehn Menschen und sie haben ein gutes Meinungsbild, wenn sie den gut zusammengesetzt haben. Und ja, das Schöne ist, da ist nicht nur so eine Abfrage in äh, diesem Workshop, sondern es geht tatsächlich auch gleich darum, einzelne Maßnahmen zu konzipieren, um danach wirklich in die Umsetzung gehen zu können. Ein nächstes Instrument wäre eben der Gesundheitszirkel. Und da ist es in aller Regel so, dass Sie mehrere Termine haben. Dann können Sie im Zweifel sogar die Maßnahmen, die Sie jetzt schon angefangen haben zu konzipieren, umzusetzen, dann auch schon gleich bewerten, ob das halt funktioniert hat. Und in beiden Fällen sitzen dort Beschäftigte als Experten. Und das ist ganz wichtig, denn die wissen, wo der Schuh drückt. Und kleiner Tipp, ich würde es eigentlich immer extern moderieren lassen, weil sonst ist es schwierig, wirklich ein gutes Meinungsbild zu bekommen. Und auch da gibt es ganz viele Experten. Fragen Sie Ihre Krankenkasse, fragen Sie Experten aus Ihrem Umfeld oder wer Ihnen noch helfen kann. Und ganz viel wieder finden Sie auf unserer Projekt-Homepage. Da sind eine ganze Menge von Ansprechpartnern. Denn es geht schon um das Thema Gesundheit. Und wenn Sie das eben intern machen und nicht extern moderieren lassen, dann wird es manchmal wirklich schwierig, dass Sie sich für diese Themen öffnen. Und wenn Sie das dann gemacht haben, die Maßnahmen geplant haben, dann kommt natürlich der Schritt, das Durchführen und die Durchführung zu organisieren. Und hier ist ja das Schöne, wenn Sie die ersten Schritte wirklich gemacht haben, haben Sie jetzt ja eine Projektgruppe oder eine einzelne Person, die sich um das Thema kümmert, aber in irgendeiner Form ein Steuerungsgremium und so wenn das vernünftig aufgesetzt ist, können Sie davon ausgehen, dass Sie wirklich was umsetzen. Ob Sie jetzt wirklich alles umsetzen und alles perfekt ähm, in die Realität bekommen, das ist doch wirklich einerlei. Aber Sie kommen... In die Umsetzung, sie kommen Tun und nicht nur in das darüber reden. Weil das Schlimmste ist doch wirklich, wenn Sie Beschäftigte befragen, und ich habe so viele Befragungen erlebt, am Ende wird ja der berühmte Teppich hochgehoben und es wird darunter gekehrt, weil man entweder das Ergebnis nicht schön findet oder weil man damit einfach, und das ist tatsächlich das Häufigere, damit nichts anfangen kann, dass man nicht weiß, oh, was mache ich daraus jetzt? Ja, machen wir nächste Woche, machen wir nächsten Monat, machen wir gar nicht. Und das ist in dem ähm, Fall hier eben nicht so. Aus meiner Erfahrung müssen sie oft wirklich keine Angst haben, dass unglaublich viel von ihren Mitarbeitern gefordert wird. Das ist ja häufig, dass man denkt, oh, die wollen denn doch was auch immer und das können wir gar nicht leisten. Das ist meistens nicht der Fall. Und dann werde ich oft gefragt, ja, Herr Ramke, was kommt denn bei einer Analyse raus? Und meine Antwort ist selbstverständlich, ich weiß es nicht, sonst müssten wir sie doch nicht machen. Dann wird natürlich gerne nachgebohrt. Und dann sage ich, naja, oft sind es zwei Punkte. Der eine ist Kommunikation. Dass oft viele gar nicht genau wissen, was, warum, wieso, weshalb sie irgendwas machen und Prioritäten sich auch ständig verschieben und man von bestimmten Sachen nichts mitbekommt. Das ist oft eine Baustelle in vielen Firmen aus meiner Erfahrung heraus. Daher Kommunikationswege zu schaffen. Und da braucht es keine Marketingagentur, die ein Kommunikationskonzept schreibt, sondern wenn Sie dieses Steuerungsgremium haben, da schaffen Sie das, eine Struktur zu schaffen, zu sehen, dass jeder wirklich irgendwo informiert wird. Das kriegen Sie oft hin. Das zweite, der zweite Punkt, da gibt es dann oft ein bisschen Gegenwehr, wenn ich das denn sage, weil ja, die Führungskräfte haben eine zentrale Rolle bei Ihnen und oft kommt bei Analyseprozessen heraus, ja bei den Führungskräften, einige sind toll, Einige machen das eben nicht ganz so toll. Und da steckt auch eine große Chance drin, weil es geht tatsächlich oft nur darum, ja, die motivieren mich eben nicht so und ich glaube, die merken das gar nicht, weil die selber im Alltagsstress sind, weil die selber so viel auf dem Zettel haben. Ich nehme ihnen das gar nicht so böse, aber wie gesagt, so richtig motiviert gehe ich deswegen eben auch nicht zur Arbeit. Ja, Und da können Sie natürlich auch Maßnahmen ergreifen. Also es gibt immer Führungskräfte-Workshops, die eine große Berechtigung haben, weil man dort über die Themen Wertschätzung, Gesundes führen, da kann man natürlich eine ganze Menge lernen. Es ist nicht alles Gottesgabe, sondern da kann man eine ganze Menge beigebracht bekommen. Das sind nur zwei Beispiele aus meiner Erfahrung, was herauskommen kann, Nochmal, es kann alles andere dabei herauskommen. Es kann auch die Rückenschule herauskommen. Es kann was zum Thema Stress rauskommen. Die Bandbreite wird relativ groß sein. Wenn Sie denn die Maßnahmen umsetzen, auch da nochmal der Tipp, wenn ich oben gesagt habe, oft ist das Thema Kommunikation, dann ist es jedoch auch genauso. Gucken Sie, dass Sie wirklich alle Kommunikationswege für die Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen, nutzen. Also von natürlich über E-Mail, über Newsletter, über Aushänge, über Betriebsversammlung, über die direkte Ansprache der direkten Führungskräfte. Alles, was Ihnen da einfällt, gucken Sie, dass Sie möglichst viele Kanäle versuchen zu bedienen. Ja, und am Ende der vierte Schritt, es waren ja insgesamt vier Schritte, geht es darum, die Ergebnisse zu überprüfen. Und das heißt wissenschaftlich denn gerne Evaluation, wenn Sie das irgendwo lesen. Das klingt... Ja, ein bisschen schrecklich, ein bisschen kompliziert und am Ende des Tages geht es eben darum, dass Sie gucken, wie denn die Maßnahmen, die Sie umgesetzt haben, die Sie mühevoll konzipiert haben, wie die auch angenommen werden. Und natürlich geht es dann auch darum, haben Sie durch die Maßnahmen was verändert? Hat sich an der Situation in Ihrem Unternehmen zum Thema Gesundheit was verändert? Sind Sie dem Ziel, was Sie damit verfolgen, irgendwo auch näher gekommen? Und um mal zu verdeutlichen, dass es wieder ein kleiner Unternehmen auch durchaus einfacher ist, zu sehen, ob Maßnahmen erfolgreich sind, gucken Sie doch bei der Durchführung der Maßnahmen, wie viele Menschen nehmen teil, ist die Zahl im Laufe des Prozesses gesunken, vielleicht sogar gestiegen. Und so können Sie auch bestimmte Zahlen relativ einfach festlegen, an denen Sie dann festmachen können, ob es für Sie erfolgreich war oder nicht. Und das Schöne ist, Sie haben ja ein Steuerungsgremium. in diesem Steuerungsgremium kann der Prozess dann wunderbar überwacht werden. Zusammengefasst gucken Sie, dass Sie Ihre persönliche individuelle Situation analysieren, gucken Sie, dass Sie daraufhin dann Maßnahmen plan, konzipieren, diese dann in einem dritten Schritt umsetzen und dann aber auch die Umsetzung bewerten und abgleichen damit, was Sie eigentlich mit Ihrem individuellen betrieblichen Gesundheitsmanagement so erreichen wollen. Und in dieser Podcast-Folge, wie schon gesagt, eine Menge von Links, wo Sie noch alles ausführlich nachlesen können. Natürlich auch auf der Projekt-Homepage sind eine ganze Menge an Informationen. Und von daher wünschen wir jetzt an dieser Stelle Ihnen ganz viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das war gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.